0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de novo a olhar para o livro de Hebreus. Estamos no capítulo 3, a olhar para o verso 16. Nós vamos aqui olhar para uma secção onde vamos ver que o Senhor Jesus é superior a Moisés. E ainda vamos analisar um pouco o perigo da dúvida. Nós já dissemos que o livro de Hebreus vai nos chamando a atenção, aqui e ali, de alguns sinais de perigo, aquilo que pode pôr em risco a nossa caminhada cristã. E aqui temos um dos perigos que pode, de facto, levar-nos a realmente desviar-nos desse caminho. Um desses sinais de perigo que nós devemos tomar a nossa atenção é, de facto, a dúvida. Quando as dúvidas começam a surgir ao nosso coração, quando pomos em causa o relacionamento que temos com Deus. Quando pomos em causa o caráter de Deus, então é um sinal de perigo à nossa fé. Temos que realmente tomar atenção, assim como quando vamos nas estradas, analisar os sinais de perigo que nos avisam de perigo de obras, perigo de queda de pedras, uh, perigo de piso molhado, e nós temos que tomar atenção, aí desaceleramos, ficamos com a atenção redobrada. Assim também devemos fazê-lo na nossa caminhada cristã, na nossa vida espiritual, para que realmente não nos desviemos daquilo que é o caminho de Deus para nós. Então vamos certamente descobrir esses aspectos e temos também ainda aqui um terceiro aspecto que certamente vamos salientar. E esse aspecto é o descanso. O descanso que surge aqui no livro de Hebreus... Uh, aparece vários tipos de descanso, o que quer dizer que não é um descanso no sentido de que de vamos deixar de fazer as coisas, não é nesse sentido. Aqui o descanso apresentado nesta secção do livro de Hebreus tem a ver com a satisfação da salvação, ou seja, tem a ver com o podermos estar dentro da vontade de Deus e não uh, fazer só aquilo que nós consideramos útil ou necessário. É nesse sentido que o descanso uh, surge aqui no livro de Hebreus. Nós temos que dar essa atenção. Por um lado é feito um paralelo entre a saída do povo de Israel, portanto quando saiu do Egito, que representa, de alguma forma, a libertação do pecado, a saída do Egito é marcada, não sei se está lembrado desse episódio que é relatado no livro do Êxodo, logo no início da Bíblia, marcada pelo o sangue de um cordeiro que é colocado em torno das ombreiras das portas, significa, representa a libertação, a salvação, mas, ao mesmo tempo, o povo sai dessa situação e recusa-se a entrar na terra prometida. Portanto, ou seja, não aproveita uh, a bênção que Deus lhe está a dar e por isso recusa-se uh, a entrar na terra prometida, a, a entrar nesse descanso, que a Bíblia usa essa expressão, e fica a vaguear há cerca de 40 anos uh, pelo deserto. E na realidade eu creio que isso é muito semelhante à vida cristã de algumas pessoas que iniciam um bom relacionamento com Deus, começam uma caminhada com Deus, uh, experimentam a vitória da salvação, experimentam a salvação na sua vida, a alegria e a paz que Deus dá, mas depois não entram no descanso, não descansam em Cristo, continuam a viver angustiados, continuam a viver estressados, continuam a não estar enfim em paz consigo mesmo e com os outros. Realmente esse é, é o tipo de cristão que não experimenta esse descanso que só se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Nós podemos ser pessoas mais serenas, mais tranquilas, mais calmas. Pessoas que estão empenhadas e entusiasmadas com a vida, mas ao mesmo tempo pessoas que vivem um dia após outro. Como nos ensina Jesus, basta cada dia o seu mal. Não andamos a sofrer por antecipação. Não criamos cenários tão negros, tão difíceis, que nós quase morremos angustiados hoje de uma coisa que possivelmente poderá acontecer ou não daqui a um mês. Então realmente precisamos de ficar mais tranquilos uh, diante de Deus. Então estes são alguns dos temas que certamente hoje vamos abordar aqui uh, no nosso programa, uh, no livro de Hebreus, no capítulo 3. Eu gostava de começar por ler aqui o verso 16, que ele vai nos posicionar, vai nos relembrar Aqui alguns destes factos que nós mencionámos anteriormente. Diz assim, Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram, não foram de facto todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Aqui o autor agora começa por fazer duas perguntas. Uh, duas perguntas que nos desafiam à reflexão e aos nossos conhecimentos uh, das Escrituras e da História. Ele nos desafia a repensar a saída do povo de Israel do Egito e pergunta não foram uh, todos aqueles que saíram do Egito que se rebelaram uh, e de facto não foram esses que ao sair saíram por intermédio de Moisés não foi através de Moisés que o povo encontrou a libertação uh, realmente o povo uh, teve de, de desenvolver a sua fé para sair do Egito mas uh, ao mesmo tempo que tiveram fé suficiente para sair do Egito não tiveram fé suficiente para entrar na bênção de Deus, no descanso, no repouso que Deus tinha para eles. Perderam de alguma forma a bênção que Deus tinha para eles porque a sua fé uh, era limitada e foi toda uma geração, como diz o texto bíblico lá no livro do Êxodo, dos 20 anos para cima que uh, endureceu o seu coração, de forma terrível. Toda uma geração se perdeu e isto a mim faz-me refletir que às vezes é necessário que uma geração passe até que uma nova geração se levanta, uma geração que se levanta empinhada, dedicada a Deus, com uma nova atitude, e nós olhamos para a história da humanidade e vemos isso. Quando o povo começa a degradar moralmente, quando a sociedade começa a perder, no fundo, valores cristãos, porque aqui a perda de valores não é que a sociedade perca os valores, não se perde valores assim, perde os valores cristãos e integram outros valores. Por exemplo, a fidelidade deixa de ser um valor importante, passa a ser o prazer, mais importante do que a fidelidade. Então é substituído o valor da fidelidade pelo o, o valor do prazer. E a pessoa prefere ter prazer uh, sexual com duas ou três pessoas do que ser fiel à esposa. E isto é uma inversão, uma alteração uh, dos valores. Então, quando isto acontece numa sociedade, às vezes é necessário que toda essa sociedade pereça para que uma nova sociedade se levante com valores de novo um, adequados, valores de novo bíblicos. E foi o que aconteceu aqui à nação de Israel. Toda a geração dos 20 anos para cima apareceu no deserto, uh, porque rejeitaram, através da incredulidade no seu coração, rejeitaram as bênçãos de Deus, mas mesmo assim Deus não deixou de cuidar deste povo. O curioso de, deste episódio do povo de Israel é exatamente isto. Eles tiveram 40 anos no deserto, e Deus continuou a suprir as suas necessidades alimentares, continuou a suprir as suas necessidades de roupa, de vestuário, continuou a suprir as suas necessidades de água de uma forma poderosa. E isto revela o coração de Deus. Deus não é um ser vingativo. Deus não é um ser maldoso. Antes, pelo contrário, Deus é misericordioso, bondoso. Ele é amor e Ele quer manifestar esse amor para connosco. Infelizmente o povo de Israel desperdiçou o amor de Deus. Desperdiçou as bênçãos de Deus. E eu espero sinceramente que nós não façamos o mesmo. Que não aconteça com a nossa sociedade o mesmo que aconteceu à sociedade israelita naquele tempo. Que por incredulidade no seu coração, por endurecer o seu coração em relação a Deus, não desfrutaram de maiores bênçãos... Uh, exatamente porque quiseram fazer as coisas à sua própria maneira mas o texto bíblico prossegue, o verso 17 ainda diz e contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto ou seja, aqui continua a fazer perguntas e é verdade que Deus ficou indignado mas ao mesmo tempo é interessante ver que Deus não fulminou aquela geração toda num só dia outros, ah, ok, aí não querem entrar na terra prometida então pronto, acaba-se tudo agora Não, não, Deus não fez isto, deixou que as pessoas tomassem a sua decisão, deixou que as pessoas, ao terem tomado esta decisão de incredulidade, o pecado da incredulidade que estava no seu coração, enfim, continuou, e Deus deixou-os andar, no fundo, à sua própria vontade. E levou 40 anos, até que de uma forma natural as pessoas foram morrendo no seu tempo. Portanto, Deus não, não acionou um processo sobrenatural, porque ele poderia ter feito, mas não o fez. Uh, não acionou nada para que esta geração morresse mais depressa, de forma alguma. No entanto, Deus permitiu que eles fossem para o deserto, que era isso que eles queriam. Então, deixou-os andar 40 anos de um lado para o outro, até que, de facto, toda esta geração de incrédulos uh, pereceu. Realmente, o pecado da incredulidade aqui na Bíblia, é, e neste caso concreto, é manifestado de uma forma muito marcante e é este pecado de incredulidade que conduz a todos os outros pecados eh, que a sociedade comete se nós não queremos nos padrões de Deus é normal que nós eh, não achemos eh, que a fidelidade seja um valor importante eh, quando nós não acreditamos que Deus de facto tem um padrão para nós vivermos de uma forma mais agradável é normal que nós não consideremos que o valor da propriedade no sentido de que aquilo que é meu é meu e não para ser roubado pelos outros, não achemos que isso ok. Se eu roubar o meu patrão não faz mal, se eu roubar o meu empregado também não, se eu roubar o meu cliente também não. E esta é a mentalidade vigente em muitas empresas. Eu se compro determinada coisa posso pagar daqui a seis meses que não faz mal. Esta é a mentalidade. Porquê? Porque os valores uh, espirituais, os valores que nos ligam a Deus, uh, deixam de estar presentes. Por isso é que a incredulidade aqui é tão tão marcante. Quando eu deixo de acreditar em Deus, uma série de valores que são básicos para a vida em sociedade, deixam de fazer sentido e ao deixarem de fazer sentido, a sociedade começa a corromper-se. A justiça já não faz sentido, a moralidade já não faz sentido e por isso perdemos esses valores. Por isso é que a Bíblia aqui desenvolve tanto esta ideia, porque está na base de toda uma estrutura social, a ideia da incredulidade. E nós notamos isso no nosso povo. Quando o nosso povo hoje já não é tão uh, devoto a Deus, já não é tão preocupado com os ensinos das Escrituras. A maior parte daqueles que se dizem católicos hoje em dia foram talvez à igreja quando foram batizados e depois vão quando vão casar e depois vão uh, quando vão uh, para o seu próprio funeral. Então muitas vezes é, é este tipo de cristão que nós temos. São pessoas que no fundo não vivem uma fé cristã aqueles que se, se, se dizem católicos nominais. Ah, eu sou católico nominal. Eu quero dizer, com todas as letras, respeitando a hierarquia católica, que uh, católico nominal não é nada. Assim como evangélico nominal não é nada. Ou a pessoa é e é comprometido com Cristo ou não é. Portanto, precisamos de, de realmente integrar os valores cristãos na nossa vida. Precisamos realmente uh, ser pessoas que não uh, dão espaço à incredulidade. São pessoas que realmente creem em Deus e vivem o Evangelho dentro dos padrões que Deus definiu. Não os padrões que nós definimos. Infelizmente, às vezes a pessoa adota um sistema religioso e acha que pode fazer o que quer. E então diz barbaridades terríveis. Há pouco tempo li uma entrevista de uma pessoa que estava a dizer que era católica, mas depois vivia numa imoralidade que até doía ao coração com milhares de situações complicadíssimas. Realmente precisamos de começar a ter mais consciência do que dizemos. Ou somos cristãos e vivemos com os padrões de Cristo, ou então é melhor admitir que não somos nada. Não temos fé, não, não refletir sobre o assunto, ainda não me decidi, mas pelo menos seja honesto consigo mesmo. E não diga uma coisa que você não acredita no fundo. Mas voltando aqui então a este texto bíblico, vemos que este povo de alguma forma assumiu este papel de incredulidade, não quis adotar o caminho que Deus já estava a apresentar e por isso Deus permitiu que eles fossem para o deserto e dali realmente até desaparecer toda essa geração dos 20 anos para cima, o povo ficou à espera. No fundo a nova geração ficou à espera que esta geração de incrédulos desaparecesse para eles poderem experimentar a benção de Deus. Temos duas personagens só que ficaram, foi Josué e Caleb. E aqui eu admiro estes homens, estes gigantes da fé, de uma forma tremenda, porque já imaginou você que até está disposto a seguir a Deus, você até tem fé suficiente para receber a benção de Deus, mas o seu marido ou a sua esposa não creem. E você fica retido, muitas vezes fica com a bênção retida, porque realmente há um grupo de pessoas que não está disposto a dar esse passo de fé, talvez na sua comunidade, você quer fazer um projeto qualquer, mas talvez até o líder, até o pastor, ou até o padre, ou até lá o, o acólito, ou o diácono da igreja, diz que não e você fica retida na benção. Porquê? Porque há um grupo de incrédulos que retiveram esse projeto. É interessante ver que Josué e Caleb não se rebelaram, não fizeram uma revolta, não fizeram uma revolução, mas andaram 40 anos do deserto a aguardar que Deus, de facto, tomasse a decisão de entrarem uh, no descanso de Deus. E realmente é um exemplo de fé. Em vez de revoltarem, se eles poderiam ter feito alguma revolta, ah, é, não querem, então vocês ficam e eu vou. Eu entro mais uh, Caleb, mais Moisés, e Arão, e Miriam, se calhar eram os quatro ou cinco que estavam dispostos a entrar, mais as famílias, mas eles não fizeram isso. Eles permaneceram com aqueles que não quiseram entrar na terra prometida, aqueles que não quiseram receber a bênção. É um exemplo de fé tremendo. Isto deve nos fazer refletir sobre a forma como nós lidamos com as coisas com as quais não concordamos. Se calhar nós na nossa comunidade não concordamos com determinada situação e então fazemos logo uma revolução. Dizemos mal do líder, começamos a fazer boicote às atividades, começamos a criar atividades paralelas, começamos a manipular as situações. Isto é uma atitude que não é cristã. A atitude cristã é dizer, ok, eu fico submisso debaixo da poderosa mão de Deus e Deus a seu tempo fará ele mesmo justiça. Josué e Caleb esperaram esse tempo uh, para poder experimentar o descanso de Deus. O verso 18, aqui do capítulo 3 do livro de Hebreus, prossegue a dizer e diz e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso se não contra os que foram desobedientes. Ou seja, Deus não é injusto para condenar os inocentes com os culpados. É o que diz este texto bíblico por outras palavras. Josué e Caleb não foram desobedientes, logo, como tal, não foram condenados. Só foram condenados aqueles que tinham sido desobedientes, aqueles que tinham um coração rebelde, aqueles que tinham um coração de incredulidade, por isso não receberam a benção. Aqueles, no entanto, que foram obedientes à palavra de Deus, esses puderam entrar no seu descanso. Mais uma vez reforço que aqui o pecado em causa não é a fornicação, não é um roubo, não é o homicídio, mas é a incredulidade. E às vezes nós não valorizamos este aspecto tanto como a Bíblia o faz. Nós pensamos que ser incrédulo não é mau. Ah, pois, cada um segue o seu caminho. Mas na realidade a Bíblia nos mostra que o perigo da incredulidade, o perigo da dúvida, pode trazer situações bastante dramáticas à nossa vida. E pode nos privar dessa bênção que Deus tem para nós. Por isso, esteja atento. Esteja atento e não se deixe enredar pela incredulidade. Aqui a incredulidade não está a falar de momentos de incredulidade, não está a falar de momentos em que nós uh, vamos abaixo na nossa fé, em momentos de fraqueza na nossa vida. Não é disto que estamos a falar aqui, atenção. Não confundamos o momento em que eu estou mais embaixo na minha caminhada com Cristo, e isso todos nós temos, uh, com um coração de incredulidade seja, um coração de incredulidade é alguém que é desobediente a Deus, rebelde, sabendo o que Deus pode fazer, experimentou já a benção de Deus e deliberadamente ele decide não fazer a vontade de Deus. Eu sei que é este o caminho, mas eu não quero. É esta a atitude, está a perceber? Não, não misturemos as coisas que é para não ficar angustiado a pensar ah, será que eu sou incrédulo? Pois, se você é, tem que se arrepender e mudar da direção. Mas não estamos a falar de fraqueza na fé, de uma, uma altura, num dia em que você se sentiu mais embaixo na fé. A incredulidade é aquele que sabe o que deve fazer, mas não faz uh, conscientemente. Mas continuando aqui, o verso 19 diz Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade, como eu acabei de dizer. Então temos aqui esta atitude, uma atitude terrível que este povo assumiu, uma atitude consciente, deliberadamente, e por isso eles tiveram as suas próprias uh, consequências. Dessa forma nós chegamos aqui ao capítulo 4 do livro de Hebreus, onde vamos ver que Jesus... É superior a Josué. As pessoas poderiam dizer, ok, Jesus superior a Moisés, muito bem, porque Moisés não entrou no descanso. Mas Jesus não é superior a Josué, porque Josué entrou no descanso. Uh, Josué, de facto, entrou na Terra Prometida, um homem tremendo, assim como Caleb, que esperaram 40 anos para ver a benção, portanto, e não se rebelaram, não ficaram com raiva das pessoas, não ficaram a odiar aquelas pessoas, não, mantiveram um coração humilde, mantiveram-se debaixo da vontade de Deus, mas Jesus Cristo, mesmo assim, é superior uh, uh, ao próprio Josué. Porque é Cristo quem concede o descanso. Uh, é Cristo quem nos dá essa paz interior. Nós vivemos num mundo uh, que não sabe o que é viver debaixo da graça de Deus, na paz de Deus. Vive atormentado, sem esperança, sofre de solidão, sofre de depressão. E Cristo é o único que pode conceder esse descanso. Eu espero que você esteja disposto a recebê-lo da parte de Cristo. O capítulo 4, verso 1, diz Temamos, portanto, que sendo deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Temos aqui um, um versículo extremamente interessante. É um versículo que nos desafia a temer. Você está a dizer, então, mas a Bíblia aqui está-se a contradizer. Então, mas a Bíblia não diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, um espírito de temor, mas um espírito de poder, de amor e de moderação. E agora a Bíblia, aqui no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 1, diz para nós temermos. Eu quero dizer uh, que diz, é verdade, diz para nós temermos, mas também diz que Deus não nos deu um espírito de temor. Então, uh, mas a Bíblia não se está a contradizer. Eu quero dizer que há coisas que nós devemos temer. Há coisas que nós não devemos temer. Por exemplo, há, há temores que são saudáveis. Por exemplo, se eu ensino à minha filha ou ao meu filho que não se mexe uh, nas fichas, eu espero que eles tenham medo de mexer nas fichas. Se uma criança de 9 meses uh, vai meter os dedos nas fichas, eu não vou me pôr ali, como o conhecimento que tenho de eletricidade, a explicar. Sabes, meu filho, uh, que o eletrão vai bater no eletrão, há um polo positivo, um polo negativo, que vai fazer uma descarga elétrica, e essa descarga elétrica são cerca de 220 volts a 50 amperes ou 50 megahertz, e isso vai fazer... Um... Eu não vou pôr a fazer esta é a explicação a uma criança de 9 meses. Eu vou-lhe dar provavelmente um toque na fralda para ele ficar a acordar e saber que aquilo não se faz. E da próxima vez vou provavelmente vedar aquela tomada para que a criança não ponha lá os dedos. Então há determinados tumores que são saudáveis, são benéficos, são esses tumores que nos salvam a vida. Eu uh, devo ter medo de brincar com fogo. Porque eu próprio já, já experimentei no meu próprio corpo eh, os prejuízos. De, de, fiquei com o um dedo queimado quando era criança porque brinquei com o fogo. Eh, um, mais tarde caí dentro de uma fogueira e graças a Deus não tenho marcas no corpo, mas foi, foi terrível passar por essa experiência. E não se brinca com o fogo. É bom que as crianças tenham medo de brincar com o fogo. Então há medos que são saudáveis. E esse medo que aqui o livro de Hebreus nos desafia a ter. É o medo de errarmos o alvo. O medo de não fazermos uh, aquilo que Deus nos desafiou a fazer. Isso devemos temer. Mas não devemos andar assustados com coisas uh, que são circunstanciais. São as circunstâncias à nossa volta. Devemos temer, sim, aquele que uh, pode tocar na nossa alma. E esse é Deus. Esse devemos temer. Porque a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então devemos ter esse temor a Deus. Deveríamos ter mais temor a Deus e menos temor aos homens, mais temor a Deus e menos temor às circunstâncias, e deveríamos confiar de facto nesse Deus que cuida de nós de uma forma tremenda eu gostaria de continuar aqui o livro de Hebreus o verso 2 ainda diz, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou visto não terem sido acompanhada pela fé naqueles que o ouviram, nós porém que queremos, entrarmos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Aqui realmente nós podemos ficar tranquilos, porque o nosso Deus quer trazer a promessa para nós. Mas nós não podemos endurecer o nosso coração, não podemos privar-nos de receber essa bênção de Deus. E o verso 4 ainda diz, porque em certo lugar, assim diz, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E aqui temos a referência ao tal descanso do dia de sábado. E novamente, o verso 5, no mesmo lugar não entrarão no meu de descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles as quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determino certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes, quando fora declarado, hoje se ouvirdes a minha voz, não endureceis o vosso coração. E Eu espero sinceramente que convosco, que me estão a ouvir, não aconteça isso. Não endureça hoje, hoje, nesta hora que você me está a ouvir. Não endureça o seu coração. Porque Deus quer continuar a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.